0: Waarom doen wij wat we doen? Een simpele vraag met helemaal niet zo'n simpel antwoord. In deze podcastserie neem ik je mee op reis in mijn zoektocht naar het waarom van ons gedrag. En ik koppel deze inzichten aan actuele gedrags- en cultuurvraagstukken die in organisaties leven. Hou jij je bezig met gedrag in organisaties? Volg me dan op deze reis en luister mee. In deze tweede podcast ga ik in op de fundamentele attributiefout en ik heb hem eigenlijk meteen aan het begin van de podcast neergezet omdat ik uh, geloof dat de fundamentele attributiefout aan de basis staat van de problemen die veel bedrijven hebben in het veranderen van gedrag in hun organisatie. De fundamentele attributiefout is een uh, denkfout die wij allemaal maken. En die denkfout betekent dat als wij Andermans gedrag zien, dan schrijven we dat gedrag uh, in veel hogere mate toe aan persoonlijke eigenschappen dan aan de invloed van de context. Als wij kijken naar gedrag van andere mensen, dan dan, dan zijn wij geneigd om stelselmatig de invloed van de omgevingsfactoren op dat gedrag te onderschatten. En dat doen we allemaal, dat doen we de hele dag door. Maar het is een fout die uh, die dus ook in mijn ogen heel veel impact heeft... op hoe wij denken dat we gedrag kunnen veranderen in een organisatie. En daarom zet ik hem helemaal aan het begin van van de podcastserie... omdat ik er dus ook vaker naar zal verwijzen. Ik zal het woordje fundamentele attributiefout ook heel vaak gebruiken. En uh, daarom is het misschien ook wel leuk om te noemen... dat ik er ook een hele uitgebreide blog over heb geschreven... Uh, Die staat op LinkedIn, maar ook op mijn site www.iminko.nl. Ik heb daar een uh, een blog geschreven die heet Waarom we de onderstroom in Teams met rust moeten laten. En het vervolgartikel gaat over die fundamentele attributiefout. Om wat nader in te gaan op die fundamentele attributiefout, is de eerste vraag wel interessant. Waarom maken wij die fout eigenlijk? Is Is dat een fout in ons brein? dat wij iedere keer zo'n denkfout maken als wij gedrag van andere mensen zien... dat we dan eigenlijk de invloed van de omgeving op dat gedrag stelselmatig onderschatten. Ik heb daar in mijn reis, in mijn zoektocht naar allerlei waarom-vragen... heb ik daar allerlei uh, boeken over gelezen. En uh, een van die boeken waar ik eigenlijk voor het eerst... uh, ik kende al wel de fundamentele attributiefout... maar waar ik er eerst veel meer over heb gelezen zijn de boeken van Judith Harris... En zij heeft uh, twee boeken boeken geschreven, de Nurture Assumption en No to Alike. Like. En zij heeft eigenlijk de fundamentele attributiefout ook aangehaald als oorzaak van uh, eigenlijk de aannames die uh, enorm populair zijn nog steeds, ook in het het, uh, professionele werkveld van de psychologie, dat uh, persoonlijkheid door opvoeding wordt bepaald, voor een heel belangrijk deel de opvoeding wordt bepaald. Je hebt altijd de nature-nurture discussie. En eigenlijk zegt zij, nou ja, in de nature, daar zijn we wel over uit. Dat we 50% van onze genen en 50% van de variantie in gedrag wordt bepaald door onze genen. Door door, wie nou eenmaal uh, het zaadje en het eitje heeft geleverd. Maar die andere 50%, uh, daarvan staat helemaal niet buiten kijf dat dat door nurture, door opvoeding komt. Sterker nog, is haar stelling... Ik heb hele sterke bewijzen dat dat niet zo is. Nou, en zij heeft mij voor het eerst geïntroduceerd in die fundamentele attributiefout. En uh, Het is wel leuk om even te noemen. Uh, zij heeft natuurlijk boeken geschreven die niet zozeer gaan over organisaties... maar juist gaan over uh, kinderpsychologie en, 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 en ontwikkeling van het kind... de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Maar je kunt een hele mooie parallel trekken naar gedrag in organisaties... Ik kom kom nog veel vaker terug op de Judith Harris en de boeken die zij heeft geschreven. Ook omdat dat eigenlijk een van de, naast Malcolm Gladwell was zij, een van de schrijvers die mij heeft geholpen om echt uh, een focus te krijgen in mijn zoektocht naar waarom doen wij wat we doen. Maar even terug op het stukje waarom die fundamentele attributiefout überhaupt bestaat... Uh, dan is het altijd heel zinnig om daar een evolutionaire vraag bij te stellen. Van waarom is is deze denkfout die we allemaal maken... waarom heeft die zich kunnen handhaven door de ontwikkeling heen? Want over het algemeen, als we gedrag hebben wat niet goed is voor de de overleving... wat wat ons eigenlijk juist parten speelt in de ontwikkeling van een soort... dat dooft altijd uit. Dus het feit dat deze fundamentele attributiefout zo sterk bij iedereen aanwezig is... Zegt er kennelijk al meteen iets over het feit dat het heel nuttig is. En dat is ook zo. Een fundamentele attributiefout is een fout die we maken. Omdat we nou eenmaal iets moeten met hele beperkte informatie over andere mensen. Als ik iemand op de straathoek tegenkom en hij timmert mij op die straathoek in elkaar. En ik kom zo iemand later tegen in de kerk. Dan is het voor mij meest... ...zinvol om dan ook aan te nemen dat deze persoon ook in de kerk zo agressief is. Want daarmee zou ik, kan ik namelijk ervoor kiezen of ik, kan ik daar mijn gedrag op aanpassen. Namelijk, dan zou ik zo iemand sneller gaan vermijden. Als jij bij ieder gedrag van een persoon denkt, ach, nieuwe omgeving, nieuwe kansen... ...dan geeft je dat dus ook geen kans om te anticiperen op je omgeving. Dus... Ja, we maken een fout en dat betekent dus ook dat we de invloed van context stelselmatig onderschatten bij het gedrag van mensen. Maar in de evolutie is dat een nuttige fout, omdat we ja, over het algemeen beter maar wel lering kunnen trekken uit eerdere ervaringen met andere mensen. En daarbij geldt natuurlijk ook dat wij wel 50% van ons gedrag, van, onze, van de variantie van gedrag, wordt bepaald door, de, door onze genen. Dus als iemand zich in de ene setting agressief gedraagt, dan is de kans natuurlijk ook groter dat hij dat in een andere setting ook doet. Alleen als wij nadenken over gedrag in het dagelijks leven en we zien mensen zich op een bepaalde manier gedragen, dan zijn wij heel snel geneigd om te zeggen, kijk dit is een agressieve persoon of kijk dit is een, een, een vrolijke fluiter of ik zeg maar wat. Terwijl wat we eigenlijk omschrijven is gedrag van die ene persoon in die context waar die op dat moment is. Probeer je maar eens voor te stellen uh, uh, hoe jij je gedraagt in uh, bijvoorbeeld uh, tijdens een potje voetbal. Ik weet niet of je je op een voetbalclub zit bijvoorbeeld. Ten opzichte van hoe je je gedraagt als je op je werk bent. Ten opzichte hoe je je gedraagt als je uh, met je gezin bent. Of op de verjaardag bent bij je schoonouders. Uh, er zijn, we zijn lid van ontelbare, eigenlijk ontelbare hoeveelheid groepen. En iedere groep heeft zijn eigen context. En uh, als je daarbij stilstaat, dat is ook heel leuk, meestal daar een leuk gesprekken over mensen die zeggen ook ja, God, als ik erover nadenk, kan ik me ook wel echt heel verschillend gedragen. Ik had een. Uh, uh, een, 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 een een dagvoorzitter die zei, ja, dat is eigenlijk wel leuk dat je dat zegt... want ik ben in mijn werk heel erg extravert. Maar bij mijn vrienden ben ik juist enorm op de achtergrond. En als ik dat dan aan mensen vertel... dan vinden ze dat soms heel moeilijk om dat te rijmen met het beeld wat ze van me hebben. Nou, eigenlijk is dat, is, is, is dat heel goed nieuws. Want we zijn dus qua gedrag een stuk flexibeler... en tot veel meer verschillende rollen en verschillend gedrag in staat dan wat we doorgaans denken als we naar uh, het gedrag van andere mensen kijken. En dat geeft allerlei kansen ook voor organisaties. Maar het feit dat we die context steeds uh, onderschatten, betekent ook dat we vaak die kansen uh, niet benutten. Door die fundamentele attributiefout zijn we geneigd om te denken dat we ons over verschillende contexten, over verschillende omgevingen, Veel stabieler gedragen dan we in feite doen. En daar komt ook eigenlijk de aap uit de mouw over waar ik denk dat het misgaat in organisaties. Want als wij geloven dat we uh, veel stabieler gedrag vertonen over verschillende contexten, dat we veel stabieler zijn in gedrag, dan gaan we ook geloven dat we uh, uh, gedrag in in de ene context aan kunnen leren en dat we dat dan ook in de andere context gaan gebruiken. En wat ook bewezen is, waar wetenschappelijk bewijs voor is, is dat wij helemaal niet zo generaliseren qua leren. Iets in ons hoofd, in ons brein, moet namelijk zeggen... ...hé, kijk, de situatie waarin je nu bent, dat is eenzelfde situatie als waarin je dat andere gedrag geleerd hebt. En pas op het moment dat die koppeling gemaakt wordt in je brein, eh, heb je profijt van hetgene wat je geleerd hebt. Dat heet de innate similarity space. Dus... En en omdat wij wij zo'n veel capaciteit hebben in ons brein om allerlei nieuw gedrag te leren. Is het voor de overleving van een individu beter om liever liever te vaak dan niet niet vaak genoeg te denken. Nou, dit zou best eens weer een nieuwe situatie kunnen zijn. Dus uh, uh, misschien kan ik dan beter ander gedrag vertonen. Dus... Het feit dat we die fundamentele attributiefout, die denkfout allemaal maken, maakt dus ook de kans veel groter dat wij ervan uitgaan dat het gedrag wat we leren in de ene context uh, generaliseert naar een andere context. In mijn ogen is daar dus ook uh, de hele trainings- en coachingsapparaat op gebouwd. Namelijk, we we coachen bepaald gedrag, bepaalde, uh, bepaalde vaardigheden... En, uh, of leiderschaps... Uh, we, we doen een leiderschapstraining... of uh, we doen... Uh, dat is een, een team wat uh, allerlei lastige patronen heeft met elkaar. Dat coachen we er dan uit. En dan gaan we ervan uit... dat ze de, de nieuwe patronen die ze aanleren in de coach... in de trainingssessie, setting. dat ze die vervolgens ook gaan gebruiken... in de setting van hun dagelijkse werk. En als het klopt dat wij eigenlijk heel variabel zijn in ons gedrag... en dat context eigenlijk heel, bela- heel bepalend is voor welk gedrag wij kiezen... is het eigenlijk een heel logisch verhaal om te denken dat dat dus niet gaat gebeuren. En dat we dus wel weliswaar een nieuw gedrag kunnen leren in een setting. maar dat dat vervolgens niet beklijft als je weer teruggaat naar je oude setting. En in mijn ogen is dus die fundamentele attributiefout eigenlijk ook de, een beetje de boosdoener... het feit dat we er steeds wel in blijven geloven. Want als wij kijken naar gedrag van een andere persoon, dan zien we die persoon als stabieler in zijn gedrag dan die daadwerkelijk is. Een leuk voorbeeldje daarin is ook nog, denk maar eens aan bijvoorbeeld je zus of je broer. Heb je die persoon, die ken jij altijd in de setting familie, maar heb je die persoon wel eens op zijn werk gezien? Heb je enig idee hoe jouw broer of je zus zich gedraagt op haar werk? Weet je eigenlijk wel hoe je partner zich gedraagt op zijn werk? Dat kan wezenlijk anders zijn dan je van hem gewend bent. Dus er zijn allerlei redenen, hele logische redenen waarom we die fundamentele attributiefout, waarom we die denkfout maken. Maar dat neemt niet weg dat hij dus enorm veel impact heeft. En dat is ook de reden waarom ik hem als eerste podcast noem. Omdat ik eigenlijk hoop dat, we hem dan ook met, dat mensen die dit gaan luisteren het ook gaan herkennen. Gaan herkennen van, hé, ik kom iemand tegen en ik noem hem dan bijvoorbeeld al heel snel, uh, weet ik veel, uh, agressief of vrolijk of of innemend. We we plakken heel snel allerlei eigenschappen op op, kleine gedragssampels die we van mensen zien. De ontdekking van die fundamentele attributiefout is voor, mij een enorme, is voor mij een enorm belangrijke halte geweest in die reis. Eigenlijk een soort beginpunt. Omdat ik zelf namelijk merkte dat ik in mijn rol als teamcoach... Ik, heb meerdere, ik ben als teamcoach werk zo geweest, in andere rollen. Dat ik uh, op een gegeven moment ook in een andere rol in een bepaalde organisatie zat. En dat ik ook een coachte op communicatie. En dat ik toen ook echt merkte van, wat gebeurt hier nou precies? Want dat team, dat kon, dat, dat had heel weinig van mij nodig tijdens die teamcoachessies. Dat ging echt als een laie dakje, dat ging supergoed. Mensen hielpen elkaar, de sfeer was goed. en Het was helemaal niet erg als iemand een keer uh, iets verkeerd zei, daar werd, werd begripvol op gereageerd. En, en, en dat je echt bijna denkt, nou, dit is echt, er is hier een wonder geschiet. En twee dagen later kwam ik ook weer op die afdeling... En was de hele heibel weer aan. Dus ook al al in in de teamcoach setting was was er heel ander gedrag uh, gangbaar en ook logisch dan in de dagelijkse setting. En dat waren allemaal ervaringen die maakten dat ik dacht, iets aan mijn aannames, iets aan mijn overtuiging over wat ik aan het doen ben, klopt hier niet. En zo ben ik uh, gaandeweg dus... Op die fundamentele attributiefout aangekomen. En en het is voor mij een kentering geweest. Het is voor mij een kentering geweest om dan ook na te denken over de vragen. Maar als wij inderdaad de context steeds over het hoofd zien van gedrag. Als context, uh, omgevingsfactoren veel meer invloed hebben op ons gedrag dan wij denken. Hoe zit dat dan? Want ik weet dat niet. Want ik heb altijd geleerd dat je gedrag kunt trainen en coachen. En... en, uh, als je, als, je, ja, weet ik, als je last hebt van jezelf, dan kun je altijd nog in ieder geval de relatie met je ouders tot op het bot uitpluizen. Dat heb ik zelf ook gedaan. Dus het, dus het, dus het bestaan van die fundamentele attributiefout en uh, ja, ook het besef dat dat dus hele vergaande consequenties heeft... over hoe je denkt dat je gedrag kunt veranderen van anderen, uh, dat is wel een, hele, ja, een heel belangrijk moment geweest. En ook helemaal geen leuk moment overigens, als je het toch hebt over een reis... Reizen zijn niet altijd leuk. En dat was ook geen leuk moment. Op het moment dat ik me ging realiseren wat dit betekende... moest ik namelijk mijn hele bedrijf... mijn coachpraktijk heb ik toen aan de wil gehangen. Omdat ik toen dacht... ja, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En wil dit dan zeggen dat ik vind dat coaching... nutteloos is? Nee, nee, zeker niet. Nee, ik, ik, het is nooit zo zwart-wit. Um, wat ik wel denk is dat we veel te veel gewicht hangen aan de maakbaarheid van gedrag. En daarmee dus ook aan training en coaching als de heilige graal om verandering in organisaties te bewerkstelligen. Ik heb soms het gevoel dat we dan wel met z'n allen een soort ezels zijn die zich niet twee keer aan dezelfde steen stoten, maar wel honderd keer aan dezelfde steen. Hebben we een probleem in onze organisatie, is er bepaald gedrag wat we willen veranderen, dan moeten we dat er uh, in ieder geval een heel belangrijk deel uitzien te trainen, uitzien te coachen. En ik zeg eigenlijk, nu ik veel veel beter begrijp dat context, omgeving, dus zoveel meer invloed heeft op ons gedrag dan we denken, dan moeten we eerst echt met z'n allen goed gaan begrijpen hoe dat dan werkt. En hoe dan die omgeving uh, invloed heeft op ons gedrag. En dat was voor mij nog één grote black box. En langzaam maar zeker uh, leer ik er steeds meer over. En ik schrijf er veel over. En uh, wat ik heel leuk vind is dat er ook heel veel enthousiasme, heel veel nieuwsgierigheid is over waar ik ben aanbeland. Maar die fundamentele attributiefout, dat is absoluut halte nummer één geweest. En als jij nu merkt dat je na aanleiding van deze, deze, deze podcast denkt... Goh, ik wil er ook wat meer over weten. Dan nodig ik je van harte uit om in ieder geval de twee... Um, ...de twee blogs van mij te lezen. De eerste, uh, waarom we de onderstroom in Teams met rust moeten laten... ...en het vervolgblog die, uh, die gaat over die fundamentele attributiefout. En als je toch van lezen houdt, lees dan de twee boeken van Judith Harris. Ik heb de Engelse versies gelezen. Ik weet niet of de Nederlandse vertaling uh, ja, de lading dekt. Ik vind het altijd lastig om vertalingen te lezen, vooral van... Uh, ...van dit soort literatuur wat snel verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Maar haar boeken zijn uh, echt een feest om te lezen. En um, uh, je steekt er superveel van op. Dus de eerste halte in mijn reis is deze fundamentele attributiefout. En daarna zijn er, ben ik helemaal gaan uitwaaien ...en ben ik de filosofische kant op gegaan en ook weer terug. En nou ja, daar, daar neem ik je heel graag in mee, ook in de volgende podcast. Um, Ik hoop dat je hier in ieder geval van hebt genoten. En dat dat het je aan het denken zet. Mij heeft het aan het denken gezet over hoe maakbaar is ons gedrag. En ik heb mezelf in de spiegel aangekeken en gezegd... ik geloof niet meer in in, in de aanname, in de overtuiging... dat ons groepsgedrag, het groepsgedrag in organisaties, dat dat maakbaar is. Dat we dat kunnen trainen, dat we dat kunnen vormen naar waar we het ook naartoe willen hebben. Ik geloof er wel in... Dat we heel slim met onze omgeving kunnen puzzelen om bepaald gedrag vanzelfsprekend uit te nodigen om te, om te laten ontstaan. Daar heb ik ook een animatiefilmpje over gemaakt en daar, daar kom je in de loop van de, van de podcast ook wel steeds uh, meer over te weten. Maar ga eens in de spiegel kijken en, en, en bedenk van met welke overtuigingen kijk ik eigenlijk naar gedrag in organisaties geloof ik ook dat groepsgedrag maakbaar is. En als je dat gelooft, waar baseer je dat dan op? Waar baseer jij je, je overtuiging op? En stel nou dat je ze los zou laten en ineens zou denken, goh, maar misschien is ons groepsgedrag wel helemaal niet zo maakbaar. Wat betekent dat dan voor jou, voor wat je doet? Maar ook voor hoe je naar gedrag in organisaties kijkt. Voor mij was het een aardbeving. En ik heb letterlijk... Op de bank gezeten en gedacht, maar wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor alles wat ik heb geleerd? Wat betekent dit voor uh, de studie psychologie die ik heb gedaan? Voor, de, voor de, de, uh, alle behandelingen die ik heb verricht? Voor mijn coachpraktijk? Voor mijn... Het had voor mij enorm impact. En het hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Maar het kan wel zo groot zijn. En dat kan ook best een beetje spannend zijn. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.iminko.nl Je vindt hier verdiepende blogs over uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast kun je informatie vinden over workshops, lezingen en seminars die ik over dit onderwerp geef. Wil je contact met me opnemen? Dat kan via e-mail inge.iminko.nl